0: Herzlich willkommen, liebe Geister geschichten zuhörer zu Folge 11. Hier ist wieder der Matze und mit dabei heute natürlich wieder...
1: Der Wolfgang.
0: Wuhu. Wuhu. Folge 11. Äh, neue Folge, neues Glück. Letzte Woche. Nee, nicht letzte Woche, vor zwei Wochen. Folge 10. Uh, Jubiläumsfolge, kann man fast sagen. Aber diese Woche wieder mit neuen spannenden Themen. Und natürlich mit unserer neuen Rubrik gleich als erstes, mit dem Newsflash fangen wir, fangen wir an.
1: Nee, 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 Newsflash.
0: Newsflash. <lacht> Und da, als erste News, ähm, hat sich Bungie, oder hat Bungie zugegeben, dass sie ein bisschen scheiße gebaut haben, was die Drop-Chance von die, von dem exotischen Raketenwerfer im Raid angeht. Vom, den Augen von Morgen, wie er auf äh, Deutsch heißt. Da war nämlich das Problem, dass, ähm, die Drop-Chance nicht charakterübergreifend war, also nicht Account. Weise, sondern charakterweise. Das heißt, ihr hattet auf jedem Char war die Bad Luck Protection, also diese sich stetig erhöhende Chance, den, den Drop zu bekommen, unabhängig vom Account. Was ein bisschen doof war, weil dann gab es Spieler, und da kommt meine eigene Leidensgeschichte ins Spiel, die ihn einfach nicht bekommen haben. Ich habe ihn jetzt endlich gekriegt nach 58 Abschlüssen Deepstone Crypt, habe ich ihn dann bekommen, und zwar natürlich in der Woche vorher, bevor sie es gepatcht haben. Natürlich. Natürlich. Weil
1: Wie soll es auch anders sein? Richtig.
0: Und jetzt ist es halt so, dass ihr eine accountweite Dropchance Drop-Chance habt, die auch bis 100% hochgehen kann, diese Bad Luck Protection. Ähm, genau, was dafür sorgen sollte, dass ihr auf jeden Fall deutlich schnelleren Fortschritt habt, ihn bekommen zu können.
1: Man kann quasi sagen, die Sache mit dem Auge von morgen schaut heute besser aus als gestern.
0: Ja. <lacht> da gucke ich noch mal ganz tief in deine Augen. <lacht>
1: Aber ähm, was wir noch gemacht haben ist, die haben den Schadensoutput gegen Mini boss kämpfer gefixt, also das sind so Bosse aus äh, verlorenen Sektoren und so, aber nicht gegen Raid-Bossen, äh, weil mhm. das Team, das das Ganze getestet hat, quasi den vermeintlichen Fehler nicht nachproduzieren konnten, dass es zu wenig Schaden macht, sondern die Waffe macht mit Buffs und die Debuffs wohl genauso viel Schaden, wie sie machen sollte bei Bossen, was wahrscheinlich ja, immer was noch ein Tick zu wenig ist, was einfach dran liegt, dass das Jalahorn aus Destiny 1 einfach so stark war und die Waffe sehr ähnlich ist.
0: Mhm. Da fällt mir gerade noch eine andere News ein, über die wir vorhin nicht gesprochen haben. Natürlich haben sie jetzt auch ähm, die 12 mann raids wieder rausgepatcht. Ja. Kann man auch kurz erwähnen. Ich hoffe, ihr habt es alle nochmal ausprobiert. Und oh. auch 12 mann dämmerungen und so. Das war schon ganz witzig, auch wenn es sehr chaotisch war, aber lustig war es.
1: Der aufmerksame äh, Zuhörer, wollte ich doch Zuschauer sagen, äh, hat ja festgestellt, <lacht> dass die, das Bild von unserer letzten Folge ein Bild aus dem 12
0: mann raid war, wo wir waren. Genau, mit ein paar vielen Leuten in der Deepstone Crypt. Genau. Das war sehr witzig.
1: Und so ein Sprungpassagen mit zwölf Leuten sind erstaunlich lustig und mm. anstrengend
0: zugleich. Beides gleichzeitig.
1: Wir haben uns auch oh, nie weißt du auch, gegenseitig runtergeschubst, nie.
0: Nein, sowas. wer macht sowas? Also nein. Genau, was haben wir noch in den News? Großmeisterdämmerung, bzw. die Spitzenreiterversion davon, sind jetzt aktiv. Die 1350er.
1: Genau, 13,50, ja, das, genau. Lichtlevel gekappt auf 13,25. Das heißt, ihr müsst mindestens 13,25 sein und es bringt euch nichts, wenn ihr höher wie 13,25 seid, ähm, damit ihr rein könnt. Letzte Woche war der, ähm, wie heißt jetzt der, Strike mit Zepix Prime, äh, da gab es den Schwarm als Adeptwaffe die Woche, also quasi noch zwei Tage, nachdem die Folge draußen ist, gibt's den Waffenhändler als Strike mit dem Shadow Price, also dem Automatikgewehr als Adept-Waffe und nächste Woche dann das Palindroben mit irgendeinem anderen Strike. Ja. Ähm, traut euch ruhig rein, das ist tatsächlich nicht so schwer, wie man meinen mag, was ein bisschen dran liegt. Ich habe überlegt, woran könnte es liegen, dass mir das dieses Mal, dieses Jahr leichter fällt wie letztes, äh, letzte Season oder so. Ähm, Beispiel Antibarriere Champions, ähm, da könnt ihr das Mod auf die Sniper packen und das macht das Ganze so unendlich leichter, weil ihr damit die Barriere mit ein oder höchstens zwei Schüssen einfach kaputt schießen könnt, anstatt irgendwie mit einer Waffe ewig drauf zu holzen. Und dann sind sie gestaggert und dann kann man sie meistens, man kann sie theoretisch sogar alleine mit einem Sniper wegschießen und das ist ähm, echt hilfreich.
0: Und der immense Vorteil an der Sniper ist halt auch die Range, die du hast. Ne? Also du kannst halt auch sehr weit weg in Deckung stehen und die in Ruhe wegsnipen und musst nicht wie mit genau. einer Maschinenpistole auf 10 Meter ran, was dich halt auch immer exposed dann Das
1: ist vor allem jetzt beim Waffenhändler so, da könnt ihr sehr viel auf Range arbeiten. Also Tipp von mir, ähm, nehmt einen Titanen mit, Ur Ur Ursa furiosa mit dem äh, mit der Barriere, ein Warlock mit Brunnen und einfach noch irgendeine andere Klasse mit einer Damage super. Hunter? Sniper. Ich
0: muss die hunter hochhalten. Nimmt Geht auch.
1: Hunter mit, der ist zum Beispiel, ist tatsächlich erstaunlich, äh, gut. Mhm. Oder, oder den, dem Tether. Ähm, Sniper an die Barriere. Überladungs-Champions sind tatsächlich die Pfeile die beste Wahl, weil man die da gut staggern kann und schneller staggern mhm. kann. Äh, und bei uns und champions gehen sowohl das Pulsgewehr als auch die Handfeuerwaffe eigentlich beides gleich gut. Die sind nur ätzend, weil sie einfach viel aushalten, tatsächlich. Da war es jetzt beim ja. Waffenhändler so.
0: Ja, ich werde auch noch zu sehen, dass ich diese Woche da noch reinkomme. Ja, dafür muss ich aber mein Power endlich hochkriegen. Ich bin nämlich noch nicht äh, auf 13.25, sondern auf 13.23 oder so. Genau, also da fehlt noch ein bisschen was. Jupp. Und äh, da hat mir Wally mich eben vor der Aufnahme noch korrigiert. Ich bringe es deswegen ein bisschen anders an. Es gibt auch zusätzlich in diesen ähm, Großmeister, Spitzenreiter, Dämmerung, neue Mods, unter anderem eine sehr gute Mod. Die Härtefall-Spezifikation heißt sie auf Deutsch, was eine Kombination aus der Major- und der Boss-Mod ist, die wohl so ziemlich gut sein soll. Nachteil daran, es gibt halt noch keine vernünftigen Adeptwaffen, wo man sie reinpacken kann, weil man die nur in Adeptwaffen tun kann.
1: Also, wer jetzt nicht äh, gut in PvP ist und sich jetzt die, den Raketenwerfer ja, aus genau. den Trials holen kann, zum Beispiel als Adeptwaffe. Ja, davon der kann also, sie noch nicht wir ganz. Wir reden und von und
0: normalsterblichen Spielern, die keine Winstreak in Trials haben.
1: Wobei man auch sagen muss, ähm, dass dieses Wochenende, vergangenes Wochenende, also ähm, da, wo oh die Gott, Folge rauskommt, mehr. eine Woche vorher, war hoch <lacht> an Trials-Spielern.
0: Ja, ähm, dieses so Aufnahme und an verschiedenen Tagen, das ist
1: verwirrend. Ja, das ist immer dieses, wenn man so Sachen aufnimmt. Ähm, ja. Und das heißt, dementsprechend waren auch viele Leute im Leuchtturm, weil es natürlich, je mehr Spieler da sind, desto höher ist die Chance, dass du auch auf nicht ganz so sweaty-sweat-sweat-Spieler triffst.
0: Ja, das stimmt natürlich, das stimmt. Ja. Genau, des Weiteren ist der neue Strike da, zumindest für Saisonpassbesitzer, weil für alle Nicht-Saisonpassbesitzer ist der noch nicht raus, ne? Soweit ich weiß, da okay. kommt der erst genau, ich nächste schon. Woche oder übernächste Woche, ich habe keine Ahnung. Da kommt er auf jeden Fall später, aber für alle Seasonpassbesitzer ist er jetzt schon drin. Genau. Ähm, der lustige Strike im heftigen Tank. Ich habe ihn gerade heute Vormittag noch gespielt. Also heute ist Mittwoch für die Leute, die immer noch nicht gecheckt haben, dass wir auf einem anderen Tag aufnehmen. Also viel weiter früher. Ähm, genau. Ist es nicht ich live? Ist es nicht live? <lacht> Hallo? Ist es in Bin ich im Fernsehen? Äh, genau. Ich habe den heute Morgen noch gespielt und ich muss sagen, ich finde ihn sehr gut. Ich finde diesen Tank unglaublich beeindruckend. Aber da kommen wir ja später noch zu. Ähm, und dann haben wir noch als News, oder hast du noch was?
1: Mit dem Strike und quasi dem Story-Ende von der heitel mit den Kabale-Story könnt ihr auch den den Chosen-Titel, den Season-Titel fertig machen. Äh, dafür haben die einen Triumph geändert im Titel. Ihr müsst jetzt quasi nur noch alle 15 scannbaren Objekte in der Glykon finden und nicht irgendeinen anderen speziellen Triumph, der wohl im Nachhinein gar nicht mehr so leicht zu machen ist, falls da irgendeinen Fehler gibt oder so. Also er ist auf alle Fälle gut zu machen jetzt. Äh, es gibt dafür einen Triumph, wo ihr zehn verschiedene ähm, Champions sozusagen in dem neuen Strike machen müsst. Äh, da müsst ihr einfach öfters machen, die spawnen ganz unterschiedliche Gegner. Also die sind tatsächlich random und müsst ihr hoffen, dass ihr einfach Glück habt. Du wolltest gerade ja. was sagen?
0: Genau, ich wollte fragen, alle 15 er der scannen, muss ich aber dann wahrscheinlich trotzdem mehrere Wochen nacheinander rein, ne? weil die Objekte sich doch wöchentlich ändern, die ich scannen kann oder kann ich tatsächlich sogar einfach alles scannen? Nee, ich glaube, die ändern Plan? sich wöchentlich. Ja, ne? Ja. Das sind Aber ja immer fünf pro Woche, oder?
1: Und es geht, hängt vor allem immer davon ab, was du schon gescannt hast. Also du, du hängst quasi immer in der Woche fest, wo du Sachen noch nicht gescannt hast. Ah, okay. ist nicht so, dass du dann ja. quasi nächste Woche auf einmal andere Sachen hast, sondern du bleibst immer in der Woche.
0: Ah, okay. Also musst du es eigentlich kontinuierlich machen. Das ist eher ja. das Wichtigere. Genau. Dann haben wir noch Lord Salami wieder in der Hut im Turm. Mit dem Iron Banana, nein, Eisenbanner ist wieder da. Für alle ganz wichtig, die vielleicht so wie ich auch noch ein bisschen Powerlevel gut machen müssen. Da lohnt sich die Beutezüge immer.
1: Wobei sie in This Week at Bungie äh, wo das angekündigt worden ist, tatsächlich selber Iron Banana geschrieben haben.
0: Ach, schön, haben sie. <lacht> ja, Sie haben ja neulich auch Lord Salat oder so genannt, vor, vor zwei, drei Wochen in einem ja. Post. Das war auch sehr schön. Oder der Salatkopf oder so.
1: Ja, was gibt's noch? Die Dinosaurier haben gewonnen.
0: Genau, ganz wichtig. Team Dino. Ich war so für Team Dino.
1: Ja, passt schon.
0: Du nicht so. Das ist auch richtig so. Ich habe gewonnen.
1: Ähm, genau. Was gibt's noch? Äh, die Stasis-Patch kam mhm. vergangene Woche. Mhm. Ähm, ich habe es tatsächlich noch nicht so ausprobiert im PvP. Also ich habe Eisenbanner gespielt die Woche, aber ja, ich, ich
0: hab's schon ja noch nicht so richtig viel ausprobiert, aber
1: da könnt ihr Rolle. gerne mal ja uns äh, twittern, wie was ihr so für Erfahrungen habt jetzt mit Stasis im PvP.
0: D2 lorecast <lacht> Für alles immer twittern, wenn ihr Fragen habt, Anregungen, immer dahin. Direkt mal Werbung platzieren.
1: Genau, und dann habe ich noch äh, ein Newsflash, äh, falls ihr euch mal gewundert habt, auf Twitter ist ist irgendwie jetzt quasi eine sogenannte Saison der plagt der Plage, aufgetaucht. Season of the Plague. Plague, ja, wie man das ausspricht auf Englisch. Plague. Äh, Plague. Blague. Ja.
0: <lacht> Plague, das ist der richtige ähm, Das ist Begriff.
1: tatsächlich kein geliebter Titel der nächsten Season, sondern das ist wohl ein Projekt von einem Fan-Konglomerat ähm, und wird Anfang Mai enthüllt. Da darf man quasi gespannt sein, was die machen. Ähm, Aha. Man munkelt, ist es ist irgendein Konzept. Also die die haben sich Hingesetzt und quasi eine ganze Season konzipiert oder so. Ähm, das
0: wäre ja auch cool. Ja. Vor allem bei, bei, bei Bungie ja sowas grundsätzlich auch immer gerne wahrnimmt, würdigt, aufgreift, äh, belohnt, was auch immer.
1: Und da wären wir schon bei meinem geheimen Thema. <lacht> Möchte ich gleich mhm. mit anschließen. Ähm, ich habe mir nämlich vorgenommen, als geheimes Thema, ähm, im Hinblick auf diese Saison der, der Plage, ähm, dieses, dieses, die geballte Schaffenskraft, die Fans von Spielen sich immer so an den Tag legen und und was die alles für Dinge erschaffen. Also wenn man sich mal anguckt, ihr könnt gerne mal, ähm, wenn ihr den Podcast gehört habt, natürlich erst danach.
0: <lacht> genau, nicht jetzt. Nein. Es gibt,
1: es gibt ein ein Subreddit, das heißt Destiny Creations, ähm, wo Leute halt ihre, ihre Fanart sozusagen posten können und was da für Sachen sind, also was Leute alles sich für Bilder alles für Bilder malen, sich einfallen lassen oder wie die Sachen konzipieren oder Szenen, wie sie sich halt vorstellen. Das ist der Wahnsinn. Es gibt Leute, die nehmen sich die Waffen aus dem Spiel vor und hauen die einfach durch einen 3D-Printer. Auch ziemlich
0: cool. Okay, auch cool,
1: ja. ja. Dann empfehlenswert, es gibt einen, ich weiß nicht, ob das ein Clan ist oder ein Typ, das nennt sich Husky Raids auf YouTube. Schaut euch das mal an. Der macht, ähm, wie nennt man das, so Art Musikvideos in Destiny. Das nennt Aha. sich immer
0: ähm, Ah doch, ich weiß glaube ich, was, das, was du meinst. Das ist auch so, ein, so mit passenden Emotes und Effekten. Genau, und also es so. ist das so und eine Mischung ist, aus ja, Musik ja.
1: und Emotes. Ist sehr cool gemacht. Ähm, gibt's am Mond, am Kosmodrom und so weiter. Also letzte Folge ist irgendwas mit uh, Something Strange in the Cosmodrome oder so. Mhm. Ähm, könnt ihr euch gerne anschauen. Müsst auch kein Englisch dafür können. Ist eigentlich nur Musik und Gesten aus dem Spiel. Also mal ein großes, dickes Shoutout an die Community, was äh, die Community alles für Dinge erschafft, sich einfallen lässt. Ähm, und das, das stimmt. Das ist eigentlich ich aber das ist und quer durch alle Spiele so. Also wenn man sich mal diese diese Cosplay-Szene anguckt, die gibt es ja auch in Destiny.
0: Ja, Cosplay ist eine ganz große Komponente davon, ne? Ja. Das stimmt. Schon echt krass. Und äh, nur kurz angemerkt, <lacht> das weiß Wally -E jetzt ja nicht. Äh, das passt so gut zu meinem Thema, aber das erzähle ich dann später, weil mein Thema kommt erst ganz am Ende der Folge. <lacht> ähm, genau. Ich
1: bin gespannt. Ja. Äh, ihr könnt uns auch gerne mal, natürlich at d ähm, Bilder, die ihr gut findet oder die ihr vielleicht selber auch gemacht habt. Bilder, Kunstwerke, Videos, was auch immer. Einfach mit Twittern und wir schauen es uns an und ja, vielleicht greife ich es dann, oder ich greife es ganz sicher nochmal auf deine nächste Folge. Ja. Würde mich sehr ja, ne, freuen, wenn, wenn da ihr was
0: habt. Auf jeden Fall. Schickt uns gerne Dinge rüber. Da muss ich auch nochmal mal Schau Shoutout zumindest. Wir hatten ja letztes Mal ein bisschen ähm, wieder noch unseren Twitter-Kanal ein bisschen mehr beworben. Da kam dann im Zuge dessen auch ein bisschen mehr Rückmeldung. Bleibt gerne dabei. Ähm, das ist sehr cool, wenn wir mit euch ein bisschen in Interaktion treten können. Und das ist halt die einfachste Methode, wie wir auch auf euch reagieren können und ihr auch mit uns interagieren könnt. Deswegen nutzt das. Auch immer gerne für Themenwünsche, wenn ihr irgendwas habt. Haut's da rein. Ähm, manchmal nehmen wir es gleich in die nächste Folge auf, wenn es passt. Manchmal dann halt an geeigneter Stelle. Gut, dann sind wir eigentlich mit dem Newsflash durch, ne?
1: Genau. Storytechnisch ja. ist viel passiert mh, seit der letzten Folge. Ich würde einsteigen mit, indem ich einfach eine Cutscene vorlese. Das klingt so falsch, dieser Satz, aber es ist eigentlich richtig, so wie ich sage. <lacht> <lacht> ähm, und zwar fangen wir jetzt lore-technisch an mit der Cutscene, wo Savala ähm, das Attentat auf Savala im Garten. Und ich habe mir ich fand den Text voll schön, ich finde die ganze Cutscene einfach total gut gemacht, mit diesem gezeichneten Look. Ähm, und ich ja. würde euch das einfach nochmal vorlesen und dann das Wort an Matze übergeben. Mhm. Manchmal lausche ich gern dem Herzschlag der Stadt. Ich höre ihn deutlich, wenn die Menschen schlafen, wenn ich alleine bin. Es war eine laue Nacht und ich wollte den Wind in meinem Gesicht spüren. Und ich ging durch den ersten Garten, den wir im Schutz der Mauer angelegt haben. Er zeigt mir, wie weit wir gekommen sind. Wir haben seit den frühen Tagen so viele Opfer erbracht. Aber das Grün dieses Gartens und die leisen Geräusche der Stadt schenken mir Frieden. Für einen Augenblick... Kennst du das Gefühl, wenn dich jemand beobachtet, Hüter? Es war eigenartig. Ich wusste, dass er da war, noch bevor er mich sah. Und da war er, Aldrin Sof. Seine Seele suchte mich heim. Er rief mir eine Warnung zu und etwas knackte in den Bäumen hinter mir. Ich wirbelte herum, die Waffe in der Hand, ohne sie bewusst gezogen zu haben. Es ging alles so schnell. Ein Kabal-Attentäter, sicher gesandt von Keitel. Als ich wieder nach Prils als ich mich wieder nach Prinz Uldren umsah, war er fort. War er ein ruheloser Geist, eine Halluzination. Ich konnte vorher nie gut schlafen. Jetzt schlafe ich sicher gar nicht mehr.
0: Ach ja, ich fand die Cutscene auch sehr schön, muss ich dazu sagen. Die war echt großartig. Richtig.
1: Überhaupt. Bis jetzt finde ich die Story total gut. Also die, die, ich finde die Season, ähm hat bis jetzt die, oder, oder ist so die, ist, ist so das Ergebnis von den Charakteren, von der Charakterentwicklung von so vielen Charakteren bis jetzt. Und, ja, und tatsächlich, mit, ja. mit Keitel kam quasi ein Charakter, der war, ist vorher nur immer am Rande aufgetaucht, der ist aber einer der, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, einer der am besten ausgearbeiteten Charaktere, die es momentan gibt im Spiel. Einfach die Persönlichkeit, die sie an den Tag legt, in den Missionen und so.
0: Ja, sie ist halt auch sehr vielfältig, sie ist halt nicht so ein stumpfer Charakter, der einfach nur sagt, hau drauf und ende, sondern sie ist halt sehr vielschichtig und genau. es wird auch ganz viel über ihre Motivation erzählt. Und da können wir nämlich direkt dann den äh, Clash rüberziehen zu meinem nächsten also zum nächsten Thema, nämlich zu dem Lore-Buch, was ich vorbereitet habe.
1: Ich wollte nur kurz sagen, also Banshee, wenn das das Ergebnis davon ist, dass die Sachen sich nach hinten verschieben, macht weiter so.
0: Ja, genau, dann dann habe ich da gar keine Schmerzen <lacht> mit, wenn da gute Stories bei rumkommen. Genau, weil ich hätte nämlich für heute, weil wir ja, also könnt du gleich sagen, wir haben in dem Sinne kein äh, Riesenoberthema, sondern wir haben jetzt diese Folge der aktuellen Situation gewidmet. Das heißt, wir reden über den aktuellen Content, weil wir da einfach genug haben, worüber wir reden können. Deswegen müssen wir keine alten Geschichten machen, keine Völker machen, sondern einfach wir spielen jetzt im Hier und Jetzt.
1: Kommt auch noch und, ein, zwei Folgen garantiert.
0: Genau. Und dazu habe ich mich äh, mit dem äh, Lore-Buch von der Front beschäftigt, was man jetzt abschließen konnte. Ich glaube, letzte Woche sogar schon. Ich habe es jetzt erst diese Woche abgeschlossen. Ich glaube, auch letzte äh, Woche habe ich den letzten genau. bekommen. Ähm, und das ist ein sehr interessantes Loro-Buch. Und ich würde dann einfach so durch die einzelnen Kapitel jetzt mal durchspringen. Und zwar fangen wir mit dem ersten Kapitel an. Die hoffnungsvolle Legion. Äh, ist eine Geschichte, die sich mit primär mit vier Personen beschäftigt. Und zwar zuerst äh, erfahren wir etwas über Val Marak, ähm, der in der europäischen Todesstudie, Todeszone stationiert ist. Allerdings ist er dort allein stationiert. Er hat keinen Anführer, er hat keine Mitstreiter und er hält dieses Gebiet auch einfach schon seit langer Zeit alleine und verteidigt es gegen die Schar. Da kommt eine kleine, sehr coole Anekdote, die äh, zu seiner Vergangenheit gehört und die, sei, also aus seiner Heimat. Und zwar ähm, erinnern ihn die Schar an winzige kleine rote Käfer die er aus seiner Heimatwelt kennt, die sehr gerne in den Stellen der Kriegsbestien gehaust haben und die, wenn man sehr nah mit Feuer rangegangen ist, angefangen haben zu platzen und zu knacken. Und er hat festgestellt, dass das auch auf die Schar zutrifft und dementsprechend halt Feuer eine sehr gute Waffe gegen sie ist. Oh Mann. <lacht> ja. Äh, er hat bereits alle Hoffnung schon aufgegeben, dort äh, abgeholt zu werden jemals. Also er fühlt sich so ein bisschen vergessen, aber gleichzeitig sagt er, er ist auch bereit, im Kampf oder im in, beim Verteidigen dieser Zone einfach sein Leben zu lassen. Das Damit hat er sich sozusagen schon abgefunden. Und zum Schluss von seiner Geschichte bekommen wir mit, dass er die Übertragung der Kaiserin hört, womit wir praktisch am Anfang der Saison sind, wo ja Keitel ähm, alle Kabale zu sich gerufen hat und sie aufgerufen hat, ihr zu folgen. Und genau diese Übertragung hört er und das gibt ihm neuen Ansporn und er möchte sich halt ihr anschließen. Dann wechselt das Kapitel rüber zu Basilius, der mit seinem Kreuzer auf Europa gelandet ist, um dort etwas zu finden, ähm, was ebenfalls die besagte Kaiserin Keitel äh, Keitels Aufmerksamkeit erregen könnte. Basilius selber hat keine besondere Reputation, ist einfach nur ein normaler Soldat und er versucht halt auf diesem Wege ihr etwas Besonderes zu bringen, äh, Anerkennung und Respekt bei ihr zu erlangen die dritte Geschichte äh, dreht sich um Kommandant Dravus und eine junge äh, Legionärin, die beide am Feuer sitzen auf Nessus und essen. Oh. Ja, ganz romantische Szene eigentlich bis dahin. <lacht> äh, dann hören sie auch diese Übertragung der Kaiserin, die dann in der Übertragung über die Tradition der Alten spricht und daraufhin fragt die Legionärin, was, denn, was sie dann mit der Tradition der Alten meint. Weil sie halt noch sehr jung ist, kennt sie das nicht. Dravos erklärt es ihr daraufhin, was es bedeutet und verspottet sie aber im gleichen Zug mit den Worten, Kälber wie du können das nicht kennen, um halt nochmal klarzustellen, dass sie zu jung dafür ist. Das will sie natürlich nicht auf sich ruhen lassen ähm, und sie fordert ihn heraus, also er erklärt ihr halt, dass diese Tradition, dass mit dem mit diesen Wettkämpfen sind, wo sich der Stärkste behaupten muss und ne, nur wenn man stark genug ist, kommt man in den Kriegsrat und so weiter. Und das nutzt sie halt dann gleich als Anlass, um ihn um ihren Kommandanten herauszufordern. Dieser setzt, äh, gucken, also sie bäumt sich dann vor ihm auf und fordert ihn heraus und er sitzt da und mustert sie nur und überlegt halt, ob das überhaupt den Aufwand wert ist. Ne? Er ist halt ein alter Kommandant, er guckt sich das halt erstmal an und denkt sich so, will ich jetzt überhaupt aufstehen? <lacht> dann überlegt er über die ganze Situation mit Keitel kurz und er ist zwar äh, jemand, der immer noch Dominus Golf folgt, auch wenn dieser tot ist und die Kaiserin nicht anerkennen würde als, seine, als sein Oberhaupt, aber er denkt sich auch, dass ich mit der ganzen Sache vielleicht Geld verdienen ließe. Naja. Nachdem er sich dann entschieden hat, dass er das Ganze annehmen will, steht er auf, zückt seine Waffe, schießt der Legionärin in den Bauch und sagt nur noch die Worte Gewonnen. Und so endet das Kapitel. <lacht> und die vierte und letzte Geschichte und der vierte oh, und letzte direkt. Charakter, den wir in diesem Kapitel kennenlernen, ist Ixel die weitreichende. Die aus drei Gründen die weitreichende genannt wird. Und zwar zum einen da sie sich in einem Bruchteil ihrer Lebenszeit weit über ihren Rang erhoben hat, weil sie Dinge aus ihrem Verstand zieht, die außerhalb jeglicher Erinnerung sein sollen und weil sie nach allem greift, was sie nicht haben kann, also sehr, sehr ehrgeizig ist. Ixel hat äh, in dem Kapitel gerade einen Putsch äh, gegen ihren Kommandanten Walus durchgeführt, hat ihn getötet und seine besten äh, Kämpfer in ihre Einheit sozusagen integriert. Und das hat sie auch nur gemacht, weil ihr, der war Lust, der war der war ihr zu unkreativ. Der war ihr zu langweilig, der musste weg, zack, hat sie ihn umgebracht. Also so eine ist sie. Wenn ihr irgendwas auf den Sack geht, dann räumt sie das aus dem Weg.
1: Sehr pragmatisch. Ähm,
0: und dann äh, sie kriegen wir noch mit, dass sie auch die Intention hat, der Kaiserin zu imponieren durch kühne Taten. Und wem jetzt die Namen ein bisschen bekannt vorkommen von diesen vier Charakteren, äh, der hat sehr gut aufgepasst in den Schlachtfeldern, weil ich hab's tatsächlich nicht direkt hergestellt. Alle vier Charaktere sind die vier Endbosse aus den vier Schlachtfeldern aus den neuen. Das heißt, mit dem ersten Eintrag hätten wir eigentlich schon, also haben wir schon den Hint gekriegt, wer die Endbosse auch der kommenden Schlachtfelder sind, die ja damals noch nicht draußen waren. Ah. Genau. Und dann gehen wir direkt rüber ins zweite Kapitel, die Kosten des Krieges. Dieses Kapitel fand ich sehr interessant, weil es um Keitel geht in erster Linie, und zwar ähm, es geht um ihre Motivation und warum sie so agiert, wie sie agiert. Wir erfahren in diesem Kapitel nämlich von Toro Bartel, der Heimatwelt der Kabale, die ja komplett durch Xivo Arad ausgelöscht wurde. Und äh, wir erfahren halt auch, dass sie sich den Fehler eingesteht, den Rückzug nicht rechtzeitig befohlen zu haben auf Toro Bartel und zwar aufgrund von Stolz und aufgrund von Verleumdung. Und dass sie diese beiden Fehler anerkennt und mittlerweile abgelegt hat. Mm -hmm. gleichzeitig erfahren wir aber auch, dass sie der Vorhut vorwirft, diese beiden Fehler sich noch nicht eingestanden zu haben und dass der Grund ist, warum die Vorhut zum Beispiel nicht mit ihr kooperieren kann und nicht kooperieren will, weil am Anfang der Season kriegen wir ja mit, wie Savala ihr Kooperationsangebot, wie wir es mal nett formulieren, ich meine, sie hat trotzdem gesagt, Knie vor mir, aber letztendlich war sie erstmal an einer Zusammenarbeit auch interessiert, äh, ausschlägt und sie wirft der Vorhut halt vor, sich noch weiterentwickeln zu müssen, um angesichts eines vier größeren Feindes überleben zu können. Und da haben wir auch wieder den Hint auf Xivo Arad, über die wir ja auch schon sehr viel gesprochen haben. Hm. Drittes Kapitel, das möchte ich gerne auch nur vorlesen, weil äh, ich habe es versucht zusammenzufassen, aber ich habe mir gedacht, das ist so interessant geschrieben, das lese ich euch einfach vor. Und zwar geht's hier um einen Traum von Amanda Holiday: ein Rossfleck an der Schrotflinte. Ein Loch im Boden bis zum harten Lehm. Eine Rostlache auf der wettergegerbten Jacke ihrer Mutter. Abgehackte Wurzeln tasten sich ihr entgegen, die friedlich schlief. Eine knorrige Hand auf ihrer Schulter. Ein nagendes Loch in ihrem Magen. War es Hunger oder Trauer? Das Husten, Husten, Husten ihres Vaters im Hintergrund. Ein endloser Strom kaputter Fahrzeuge. Verrostete Skelette in ihren Cockpits. Sie singen ein leises Lied durch ein zahnloses Grinsen. Eine namenlose Melodie. Der Klang flackernder Lichter folgt. Ist eines von ihnen Lucia? Sie hält seine schaukelnde Hand, während sie die Straße entlang stapfen. Raue schwielen wie Rostflecken. Das Husten, Husten, Husten des, K des Karrens, der hinter ihnen holpert. Das Loch in ihren Schwul wird immer größer. Er lässt ihre Hand fallen, um sich den Mund zuzuhalten. Welche Farbe hatten die Augen ihrer Mutter? Sie ärgert sich über ihre Vergesslichkeit. Die Parade der Skelette streckt sich vor ihr aus. Hinter ihr stützt ihr Vater die Hände auf die Knie. Er ringt nach Atem. Waren sie braun? Die Hände ihres Vaters auf seinen Schultern, über seiner Brust gekreuzt. Wer hat seine Augen geschlossen? Wer hat das Loch gegraben? eine verirrte Schrotflintenhülse in ihrer Tasche. Sie fährt mit dem Daumennagel über die Rillen, ein Totem gegen das Vergessen. Ihre rostbefleckten Hände schmerzen, als sie den Wagen zieht, allein. Amanda Holiday erwacht mit einem schaudernden Keuchen. Die letzte Stadt summt eine namenlose Melodie um sie herum. Der Reisende hängt über ihr, bleich wie der Tod. Ja, das zu dem dritten Kapitel. Ich glaube, allen ist klar geworden, wie das, wie diese Geschichte zu verstehen ist. Wenn nicht, hört sie nochmal oder lest sie selber mal nach. Äh, krasse Geschichte auf jeden Fall. Und ein äh, interessanter, kleiner Hintergrund zu Amanda, von der ich tatsächlich noch gar nicht so viel wusste. Ist, also, finde ich immer gut. Dann sind wir auch schon bei Kapitel 4. Das nennt sich Schutzengel. Und hier geht es um eine Unterhaltung zwischen Glint und der Krähe während die beiden Savalla bewachen. Und zwar fängt die sehr cool an, da Glint sich erstmal beschwert, dass sie jetzt ja unter undercover sind und er jetzt ja auch eine neue Hülle braucht, weil sie ja undercover sind. Und dann sagt die Krähe, naja, du musst dich ja nicht verstecken, sondern ich. Und dann sagt Glint, nee, ich bin schon seit hunderten von Jahren hier, mich kennt jeder, ich muss mich sehr wohl verstecken. Das ist, äh, sehr, sehr lustige Unterhaltung zwischen den beiden. Äh, die Krähe neckt ihn darauf hin und sagt, äh, als Mettwurst oder was auch immer es war, die 100 Jahre, die er jetzt schon da war. Ne? <lacht> ähm, nachdem er sich dann kurz wieder Savala zuwendet und ihn beobachtet, das halt seine Hauptaufgabe ja ist, wie wir ja wissen, ihn die ganze Zeit zu beschatten und zu beschützen, äh, wird ihm bewusst, als er sich in seinen Jägerumhang zurückzieht, äh, wie großzügig und Osiris und Glint eigentlich zu ihm waren und er entscheidet sich doch um und gestattet Glint nach Abschluss der Mission eine neue Hülle zu bekommen und dann läuft die Unterhaltung noch so ein bisschen aus, dass sie sich beide freuen und auch beide als Freunde betiteln und das fand ich ein sehr cooles Kapitel, weil es noch mal wieder ein bisschen mehr diese menschliche Seite von der Krähe auch zeigt, die wir jetzt ja immer wieder kennenlernen dürfen momentan. Und es ist und spätestens, ja?
1: Es ist voll die versteckte Lore Werbung fürs Eververse.
0: Schon auch ja, stimmt, voll gut. Und ich muss sagen, spätestens seitdem, seitdem ich das gelesen habe, ist mir jetzt auch wirklich die Krähe sympathisch. Ja. Die haben es echt hingekriegt, diesen Charakter so positiv wieder zu besetzen jetzt und so menschlich zu werden zu lassen, dass ich ihm also dass ich ihm das auch hundertprozentig abnehme. Kommen wir zum nächsten Kapitel, die ruhelosen Toten. Ähm, das ist eine Unterhaltung zwischen Ikora und Savala auf dem Turm und zwar an dem, an dem, findet die Stadt an dem Standort, wo Savala steht, also wo er immer auf die Stadt hinausblickt, wo wir ihn ja auch immer antreffen. Und da erzählt er nämlich davon, dass er Aldrin Soft gesehen hat und zwar im Gebüsch und auch mal in der Menschenmenge und er ist schon völlig bekloppt innerlich, weil er halt das nicht los wird, diesem Gedankengang und weil er ihn schon öfter mal irgendwo meint, gesehen zu haben. Und er erzählt ihm ihr halt auch die Story, dass Aldrin ihn vor dem Attentäter gewarnt hat, was wir ja eben hatten, als du dieses Ding vorgelesen hast, die Cutscene. Das war ja genau die Cutscene. Genau, Ikora, die von Schuldgefühlen geplagt ist, weil sie natürlich genau weiß, dass das der Wahrheit entspricht. Äh, aber das vor Savala geheim halten will, versichert ihm, dass sie es wüssten, wenn äh, Aldrin zurück wäre. Also sie versichert ihm, dass er nicht zurück ist und dass er tot ist. Und lügt ihm damit praktisch an. Genau. Mhm. Kommen wir zum nächsten Kapitel, Höhenangst. Äh, und hier sind drei Leute beteiligt in dem Kapitel, und zwar Lord Salami, ähm, Osiris, <lacht> Und ein Gefangener Psion. Okay. Sie haben nämlich den Psion gefangen genommen und verhören ihn gerade. Er ist in Eisenfesseln gelegt und ähm, sie wollen halt wissen, wo sie die, woher die Psione die Lichtdämpfungstechnologie haben, die sie ja beim Angriff auf Savala benutzt haben oder benutzen wollten. Äh, Sa Saladin nimmt daraufhin den Psion und hält ihn einfach nur über die Mauer, um ihn halt, also in die Luft, um ihn halt unter Druck zu setzen. Und versucht halt Informationen aus ihm rauszukommen. Und das fand ich sehr cool, weil der Psion gibt nicht klein bei. Der versucht trotzdem noch mit seinem, die haben ja so Telepathiefähigkeiten ähm, und versucht praktisch damit äh, Saladin, also mit, mit Saladin den Platz zu tauschen. Das funktioniert so, dass Saladin pra praktisch Höhenangst empfindet und sich selber in der Position des Psions wiederfindet und praktisch über dieser Mauer hängt. So versucht er ihn praktisch in die Knie zu zwingen, was aber nicht funktioniert, weil sowohl Saladin da relativ stark ist und auch irgendwann Osiris wieder mit an seine Seite tritt und zu ihm sagt, dass das Ganze keinen Sinn hat und äh, der Psion ihn nichts verraten wird. Nachdem sie beide dann äh, das bestätigen, nimmt Sal also lässt Saladin einfach den Psion los. Dieser fällt über die Mauer und dann gibt es noch diesen coolen Umschrieb, dass er in der Sekunde, wo er ihn loslässt, einerseits Todesangst sieht, die dann aber verschwindet und die Ahnen des Psions sich unter ihm ausbreiten und er friedlich wirkt, kurz bevor er halt fällt. Was ich auch sehr krass geschrieben fand. Und dann kommen wir schon zum letzten Kapitel, der imperiale Thron. Und hier geht es mal wieder um Keitel und um ihre Beraterin Taurun, die wir hier, ich habe sie vorher zumindest noch nie gehört, da zum ersten Mal wahrnehmen, zumindest ich als Charakter. Ja. Ja. Und hier geht es halt los, dass äh, die ganze Szene spielt auf dem Kommandoschiff von Keitel und sie sitzt auf ihrem Thron, auf so einem Holzthron, den sie mitgenommen haben aus Torobartel den sie eigentlich gar nicht haben will. Sie findet diesen Thron super unnütz und überflüssig und wollte ihn eigentlich schon lange loswerden. Aber Tauron hat sie darum gebeten, diesen Thron zu behalten. Und zwar nicht nur aus sentimentalen Gründen, sondern weil die Kabale an dem Punkt sind, wo sie eigentlich alles verloren haben. Sie haben sie ihren Dominus verloren, sie haben ihren Heimatplaneten verloren. Und äh, sie müssen sich halt so ein bisschen daran besinnen, wer sie sind. Und dazu zählt halt auch das Behalten von solchen äh, geschichtsträchtigen Dingen wie dem Thron. Oder halt auch wieder das Zurückkehren zu alten Riten. Und äh, da ist halt Taurun immer die, die das praktisch vertritt und ihr dann nahelegt, das zu tun. Und auf ihr Hindrängen hin hat sie dann den Thron auch behalten. Genau. Äh, Keitel steht momentan gerade vor der Entscheidung, das Angebot anzunehmen von Savala, Denn Savala hatte ihr angeboten, den Streit mit einem Feuerprobenritus zu entscheiden. Also nicht in Krieg zu ziehen, sondern diesen Feuerprobenritus zu machen der genau das ist, was wir jetzt praktisch im neuen Strike machen. Das ist nämlich dieser letzte Feuerprobenritus, wo praktisch ein Champion von der Vorhut gegen ein Champion von Keitel antritt und damit wird der komplette Konflikt geklärt. Äh, Tauron hat ihr natürlich im Vorwege dazu geraten, diese Riten äh, zu ehren ähm, und sie entscheidet dann daraufhin, dieses Angebot von Savala anzunehmen und als Champion Ignovun im Halfas Electus, was der neue Strike ist, einzusetzen. Also was dieser riesen Strike ist. Und Ignovun ist der Endboss. Tauron weist sie dann darauf hin, das ist so ein bisschen, also lest es gerne mal selber, ich kann es nicht so ganz wiedergeben, aber das ist so eine ganz coole Unterhaltung zwischen den beiden, weil Tauron versucht so ein bisschen sie zu beeinflussen und dann kommen auch so kleine Sachen wie, sie zieht meine Augenbraue hoch, aber Keitel hat sehr großen Respekt bei ihr, weil sie braucht halt nur einmal schief sie angucken und sie rudert gleich zurück. Also es ist so ein, so ein auf Augenhöhe messen. Mhm. ist ganz ganz interessant geschrieben. Mhm. Ähm, sie weist sie dann darauf hin, dass die Entscheidung auf Gegenwehr treffen wird, vor allen Dingen bei Ixel, Weil Ixel das als Schwäche sehen wird, weil tendet tendenziell immer dafür ist, Krieg zu führen und die Leute komplett auszuradieren, die Gegner. Und äh, das würde sie halt als Schwäche ansehen. Daraufhin, das tut Keitel aber ab, weil Keitel auch sagt, Ixel würde selbst mich verraten, wenn sie daraus einen Mehrwert ziehen würde. Ixel ist halt nur sich selbst die Nächste und äh, würde alles und jeden verraten, um selber mehr Macht zu bekommen. Äh, und dass das der richtige Weg sein wird, diesen Ritus zu machen, denn diesen Krieg zu verhindern, ist viel, viel wichtiger, um sich rechtzeitig auf einen noch viel größeren Feind vorzubereiten und sie ist halt immer noch daran interessiert, äh, uns an ihrer Seite zu wissen, eher oder mit uns gegen Sivo Arad zu kämpfen, als gegen uns zu kämpfen. Und ich glaube, das kommt halt ganz stark daher, dass sie mitgekriegt hat, was auf Toru Bartel passiert ist. Und wie mächtig Sivo Arad eigentlich ist. Naja, sie, beendet sie hat dann, sie ja
1: nicht nur mitgekriegt, sie ist ja geflohen von Toru Bartel. Genau, mit. Sie,
0: sie, genau, sie ist mit dem Rest geflohen. So, Also sie weiß halt, wovon sie spricht, ja. das meine ich. Und sie beendet dann die Unterhaltung mit dem Satz, wir werden den Feuerprobenritus akzeptieren und wir werden ihn als Kabale gewinnen oder verlieren. Da merkt man auch wieder, sie steht halt auch die hinter diesem Kabal-Sein und ja. egal, ob sie es schaffen oder nicht, ne? wenn, dann machen sie es als Kabale. Ich finde, da kann man
1: mehrere Sachen rausziehen. Zum einen, glaube ich, fällt den Kabalen jetzt gerade so ein bisschen dieses, wir haben die Psione unterdrückt und es war eigentlich mal ein Volk, das wir quasi unterjocht haben, fällt ihnen mhm. jetzt ein bisschen auf den Kopf, weil in letzter Zeit sind es gerade die Psione irgendwie, die Ärger machen. Ja. Ähm, und ich glaube, dass Keitel nicht so ich finde, die kommt ein bisschen naiv rüber in dem Text, gerade jetzt in dem Kapitel. Aber ich glaube, dass da mehr an der ganzen Sache geplant war, als, als ähm, gedacht. Weil ich glaube nämlich, dass Keitel von vornherein äh, wusste, entweder wir, wir wie, wie mit diesem Satz, wir werden ihn als Kabale gewinnen oder verlieren, entweder ich bringe so meine Kabale quasi dazu, mit den Hütern zusammenarbeiten und umgedreht, oder gar nicht, und wir, es gibt nur einen Weg, wir müssen zusammenarbeiten, um gegen die Dunkelheit bestehen zu können. Aber ich kann nicht einfach hingehen und sagen, hey, komm, wir haben einen Feind, wir müssen zusammenarbeiten, weil dann werden sowohl die Hüter sagen, ja klar, was ihr Kabale gemacht hat, wir könnt uns mal, und die Kabale sagen, ja klar, ihr Hüter killt uns auch in Schaden, ihr könnt uns mal. Und so ist es quasi. Ja, aber im Weg. sie hat
0: halt, ja, sie hat den einzigen Ausweg gefunden, so, ne? Ja. Und gerade das mit dem Sion-Ding, dass das auf die Füße fällt, das, also, ich sehe es jetzt nicht als Spoiler, ich es jetzt einfach an, weil ihr werdet ja alle, wenn Sonntag die Folge rauskommt, die Story dieser Woche gespielt haben. Und da sieht man halt auch, wie doll das auf die Füße fällt, ne? weil gerade auch nach, wenn ihr den ersten Strike oder den neuen Strike das erste Mal spielt, am Ende gibt es eine Cutscene, ähm, wo ja praktisch, natürlich schaffen wir es ja, und wir sollen dann praktisch von äh, Keitel geehrt werden, mit Überreichung dieses Schwertes. Der, der, der Ritus wird quasi abgeschlossen. Genau, und dann passiert ja wieder ein Attentat von einem Zion. <lacht> so, und da sieht man halt wieder, dass das Ding mit dem Zion den halt richtig auf die Füße fällt, ne? Ja, genau. das wäre es zu dem Lorbuch und dann würde ich direkt zu Wally rübergeben, der uns ein bisschen was, der uns wieder mit der neuen Sitcom, du, neues von der Glykon. Düdlühdü.
1: Ja, ich, bevor du, bevor ich das sag, wollte ich noch kurz anmerken, ähm, spannend an der Sache, an der Cutscene ist auch das. Weil das haben wir nämlich vorher noch diskutiert, dass ja die Maske von Aldrin Soft fällt, von der Krähe. Ja, ja, als er ja, sich ja, vor Savala Wichtigste.
0: wirft. <lacht> das Wichtigste
1: überhaupt. Ja, wir waren jetzt auf die Kabal fixiert. Genau, Savala stellt fest, oh Moment, Aldrin Soft lebt ja tatsächlich. Man sieht in der Cutscene, wie er erst so ein kleines bisschen nach hinten zurückweicht, aber Aldrin Soft dann die Hand gibt
0: und ihm aufhilft. Ähm, vor allen Dingen ist es halt auch wieder so ein Kameraperspektiv- und Ding, weil Aldrin Soft sitzt auf dem Boden und Savala steht vor ihm und reicht ihm dann die Hand nach unten. Also richtig. ich meine, besser kann man das auch äh, visuell nicht darstellen die ganze Situation. Ne?
1: Ja. Ja. Genau. Und ähm, wenn man danach auf den, in den Helm fliegt und mit Aldrin Soft redet oder mit der Krähe redet, ähm, ich vermute, er bleibt jetzt die Krähe. Die Krähe ist off. Die Krähe Aldrin. Soft, Kray. Aldrin <lacht> Krieg. ja. Ja. <lacht> ähm, sagt er auch, dass Savale ihn jetzt auf irgendwelche Erkundungsmissionen geschickt hat und so, um erstmal ihn vielleicht ein bisschen aus dem Weg zu haben, um das Ganze abzuklären. Meine Theorie, das ist nicht mal Theorie. Ach ja, jetzt kommt's.
0: Ja. <lacht>
1: Meine Theorie ist, dass tatsächlich ähm, mit den Hüterspielen, die jetzt dann bald kommen, in zwei Wochen, glaube ich, ähm, da steht nämlich im Season-Kalender in der in der Datumsübersicht steht eine Abschlusszeremonie und ich glaube, dass jetzt nachdem die Kabal-Story ja quasi abgeschlossen ist ähm, dass es jetzt quasi um Algensov und Savala geht und ich glaube, dass am Schluss von der Zeremonie er vielleicht zum neuen Hüter Vanguard ernannt wird, weil letztendlich ist es tatsächlich so, wer den Hüter Vanguard tötet, muss seinen Job übernehmen das ist die Wette
0: ja, streng genommen wäre es halt auch genau das. Also es würde halt sehr gut reinpassen und ich also ich distanziere mich nicht davon. Ich habe nur vorhin vor der Aufnahme gesagt, drop es mal jetzt schon, dann kannst du hinterher sagen, ich habe es euch ja gesagt. Also wenn das eintritt, wir haben es, also Wally -E hat es zuerst gesagt. So.
1: Aber er guckt sehr skeptisch.
0: <lacht> ja, es, es macht halt schon Sinn, gerade halt, ne? also passt schon. Und mittlerweile ist er mir auch so sympathisch, das darf er auch. Ist okay. Ja, das ist
1: so lustig, also auch gerade bei uns im Clan zu beobachten, wie die Leute die vorher Algeons of gehasst haben und wie das so langsam der, dieser Hass bröckelt und bröckelt und der Charakter immer sympathischer wird, was einfach dir verspricht, ja, dass er gut Props geschrieben an ist. Bungie. <lacht> Props am Bungee, Props
0: Bungee, die sind schuld, dass mir der Charakter, dass mir der Charakter sogar langsam gefällt. Also ne, es ist respektabel, wie man schafft, einen Hasscharakter zu entwickeln, den, den ich wirklich abgrundtief gehasst habe für das, was er getan hast und jetzt ihn mittlerweile sogar gut finde. Das ist so eine Range ja. bei einem und demselben Charakter, es ist heftig. Gut, Aber jetzt kommen wir zu neuem von der Glückhorn.
1: Genau, ähm, ein letztes Mal. Zumindest in der Form. Danach äh, wird es noch, also ich Ausblick, es gibt noch ein Lorbuch, das wird so nach und nach freigeschalten. Ähm, das habe ich, glaube ich, jetzt schon jedes Mal erwähnt. Muss ich jetzt eigentlich nicht weiter ausführen. Das kommt auf alle Fälle auch noch, wenn es mal komplett ist, weil ich es einfach ein bisschen mehr zusammenfasse oder halt die richtigen Sachen rausziehen will. Mhm. <lacht> Osiris schickt uns ein letztes Mal oder ein weiteres Mal auf die Glühkorn, da er äh, im Absprache mit der Vorhut, ähm, die quasi beschlossen hat, äh, dass sich wertvolle Informationen dadurch erhoffen, dass ähm, wir eben nochmal aufs Schiff fliegen und jegliche Art von Relikten oder Informationen, die mit der Dunkelheit zu tun haben, an sie weiterleiten. Als wir da angekommen sind, mischt sich auf einmal Kreitel in die Unterhaltung ein mit den Worten Willkommen zurück auf der Glühkornhüte. Ähm, jetzt spannend, weil eigentlich waren wir vor zwei, drei, vier Wochen auf der Glykon das letzte Mal. Mhm. Ähm, aber Osiris erwidert, er dachte, dass Keitel nach dem Waffenstillstand weg sei. Das ist mir damals nicht aufgefallen, weil das ist eigentlich ein fetter Spoiler, weil eigentlich ist der Waffenstillstand ja quasi erst in der Woche passiert, storytechnisch. Ach
0: so, stimmt.
1: <lacht> das heißt, stimmt. entweder sollte die Mission nicht so früh kommen in der Season oder ja, ja. Ähm, es ist einfach durch dieses Erzählen, dass es nicht so chronologisch möglich ist, dass halt die unterschiedlichen
0: Orten, ja, das kann sein, ja. Ja,
1: das ist halt einfach in Game es ist es später passiert, aber quasi in Real Life haben wir schon früher die Möglichkeit gehabt. Das ist so kompliziert mit Zeitdingens.
0: Mhm. Jetzt fragt ihr mal, wie Osiris sich fühlt.
1: Oh Gott. <lacht> <lacht> Keitel erwidert auf alle Fälle, dass das Schiff ein Kabalschiff ist und sie Verpflichtungen der Crew gegenüber hat und Carlos, ähm immer noch frei herumläuft, fliegt, schwebt oder was auch immer. Was auch für mich auch, immer. <lacht> für mich auch ein Anzeichen davon, dass Keitel ihre Verpflichtungen als Anführerin sehr, sehr ernst nimmt. Viel ernster als gedacht ähm, und tatsächlich so stellt man sich eigentlich eine Herrscherin vor. Ähm, während unserer Abwesenheit hat Keitel versteckte Aufzeichnungen im Mainframe der Glühkorn gefunden, auch von unserem verschwundenen Hüter, die gerade am Entschlüsseln sind, während wir unseren, uns unseren Weg durch die Glühkorn bahnen. Natürlich. Die erste entschlüsselte Nachricht enthüllt so eine Art Tagebuch von Katabasis, der langsam sehr skeptisch wird von dem, was hier auf dem Schiff passiert und eigentlich fliehen möchte. Er beobachtet, wie Carlos immer mehr von dem königlichen Nektar trinkt, immer irrationaler wird, immer mehr vor sich hin starrt oder in die Dunkelheit starrt sozusagen und langsam abdriftet. Abdriftern. Das, das war so vorhersehbar.
0: Na komm, du hast in die Dunkelheit starrt und abdriftern. Also das ist, das passt auch voll gut zusammen. Ich bin ähm. ruhig.
1: In einem Gang äh, in den Räumen mit den Elektrobarrieren finden wir einen Roboter, der scheinbar von Katabasis ausgesandt wurde, um das Notsignal zu senden. Die Sensoren des Roboters zeigen, dass die Glykon mit der Anomalie kollidiert ist, was dazu geführt hat, dass es so ausschaut, als ob um sämtliche Versionen des Schiffs, die es gibt, in sämtlichen Ebenen, in einem Raum, quasi in einer Ebene kollidiert sind.
0: Ah, das ist wieder die Lore-technische... Äh Herleitung, warum wir in unterschiedlichen Wochen unterschiedliche Dinge auf einem und demselben Schiff finden?
1: Ja, ich frag mich, ich hab mich ehrlich, als ich das zusammengeschrieben habe, habe ich mich ganz ehrlich gefragt, wieso eigentlich muss ich jede verdammte Woche außen rumspringen und kann ich einfach mal dieses Tor, das ich eigentlich jede Woche aufmache, wieso kann es nicht mehr offen bleiben?
0: Da hast du deine Erläuterung. Es sind unendlich viele Varianten in unterschiedlichen Zeiten, oh, die ja, alle am gleichen also Ort es, sind.
1: Wenn Spiel so die vierte Wand ja. durchbricht oder auch nicht. Ja. Osiris fragt dann ein bisschen neugierig bei Keitel nach, ob die Daten aus dem Schiff irgendetwas über eine Krone aussagen. Sie sagt, dass Amsort eine prachtvolle Prozession beschreibt, die eine Krone von der Leviathan zur Glykon gebracht haben. Sie erlaubt der Dunkelheit, die Gedanken des Hohns zu beeinflussen. Osiris meint darauf nicht die Dunkelheit, die Entität, worauf Keitel erwidert, dass beide miteinander verbunden sind, ob der Unterschied tatsächlich wichtig ist. Ähm, Osiris sagt dann, dass da ein Unterschied ist, macht unser Verständnis der Dunkelheit zu einer Fassade. Osiris fragt Keitel weiterhin, was glaubt ihr, sind sie, die Krone, die Entität? Und Keitel erwidert, die Idole, die durch eine Fixierung auf sie aufrechterhalten werden, bis es nichts mehr zu ernten gibt. Mhm. Ja, Wir kämpfen uns durch Schiff, wir kommen in den Hangar und nach dem Kampf im Hangar gibt es weiter Einsicht in Kalos Verbleib. Osiris merkt an, dass Kalos scheinbar geflohen ist. Amsort erwähnt in seinen Aufzeichnungen, Imperator Callus hat uns verlassen, seine Schatten sinnen drüber nach, die Legionäre verbreiten Gerüchte, die besagen, dass er mit der Dunkelheit verschmolzen ist. Er ist tot, er kämpfte, um uns zu retten. Worte, die in falsche Überzeugung verfasst wurden, der Imperator ist weg, niemand weiß wo, mögen wir seine Rückkehr abwarten. Keitel ist davon überzeugt, dass es ein Trick ist, dass er sich versteckt, hier oder woanders, und dass er nicht einfach verschwunden ist. Wenn man dann aus dem ersten Hangar rausspringt, findet man auf einer Plattform eine Antenne, die man scannen kann. Ähm Mit wieder einem Eintrag von Amsot. Die Stimme der Entität erhebt sich aus dem Grab des Mars. Der Hohn prabbelt in die Leere und erwartet sehnlichst eine Antwort. Die Vision unseres Imperators naht. Morgen durchbrechen wir den Schleier der Anomalie. Wir sind bereit. Wir haben kommuniziert und driften zwischen den Welten. Es kontrolliert die unteren Decks. Verbreitet die Flammen. Die Stimme der Toten ist flüstern in den Wänden zu hören. Es gibt kein Zurück mehr. Im darauffolgenden Raum gibt es noch ein Datenpad zu finden. Ähm, wieder mit einer Aufzeichnung von Amsot Der Imperator zeigt uns, dass wir eine Illusion verfolgen. Die Dunkelheit ist nichts weiter als ein, gro ein großes Becken formloser Gedanken. Ein riesiges Wirrwarr an Chaos. Osiris merkt an, dass Kalos die Entität sucht, die durch die Dunkelheit spricht. Keitel erwidert daraufhin, die Dunkelheit ist eine Urkraft, geführt wie das Licht, wie einfach. Osiris fragt dann, ähm, fast ein bisschen neugierig, ob Keitel die Dunkelheit nutzen will, um gegen Sivo Arad vorzugehen, woraufhin Keitel sagt, ähm, dass sie nicht in eine Grube wie ein Raubtier fallen will, wie Umun, wie Eramis. Aber Werkzeuge können zerbrechen, Kräfte können gestoppt werden, und diejenigen, die sie benutzen können, entwaffnet werden. Wenn man dann noch weiter vordringt, gibt es dann noch mal eine entschlüsselte Nachricht von Kato Wir kollidierten mit Acherons Mauer und gingen unter. Direkt in die Tiefe. Die Glykon ist in einem schlechten Zustand nach dem Sturzflug. Alles ist verzerrt. Ich bin ganz verzerrt. Die ganze Gru rumort in meinem Kopf. Als ob sie für mich denken würden. Der Hohn was er sein sollte, was er nun ist. Der Aufprall hat ihre Zellen geöffnet. Jemand muss sich drum kümmern oder wir sind alle tot. Acheron ist im Griechischen übrigens eins der fünf Flüsse, äh, oder einer der fünf Flüsse, die durch die Unterwelt fließen. Aha. Zu guter Letzt noch eine Aufzeichnung von Cardo basis nachdem wir den Boss besiegt haben. Ich habe nicht gedacht, dass es wahr ist, das ganze Gerede über die Dunkelheit, aber es sah ihn. Etwas darin hat direkt in Carlos gierige Augen zurückgestarrt. Dann hat der Hohn das Kreischen angefangen und ich wusste, ich hätte nicht hierher kommen sollen.
0: Krass. Mhm. Ich finde, viele von diesen äh, Schnipseln passen halt auch so super gut in das Setting der kompletten Glühkorn. Das ist halt wie so ein Horrorfilm. Da kriegt man beim Lesen oder Zuhören schon so einen kalten Schauer den Rücken runter. Ja. Ein unglaublich gut Design, muss ich immer wieder sagen.
1: Ja, ich finde super spannend, wie sich das Ganze entwickelt hat. Ich meine, wir haben für Kalos äh, vor dem, ich nenne es jetzt mal, de, dem Sunsetting Event, ja. de, dem ähm, der Ankunft der Dunkelheit und dem Erwachen des Reisenden.
0: Haben wir so viel für ihn gemacht. Ich meine, wir waren sein Schatten. Ja. Und jetzt das ist halt auch und jetzt ist er halt irgendwie The Evil, wozu Gier führen kann, ne?
1: Ich glaube aber, ich muss da noch mal nachgucken, es gibt, glaube ich, von Carlos auch einen Lore-Eintrag, wo es um ihn und die Dunkelheit geht. Das muss ich noch mal nachgucken. Das greife ich nächstes Mal noch mal auf. Das klingt doch ähm, gut. Auf alle Fälle sieht man halt, was mit der Glykon passiert ist. Also, dass sie quasi direkt mit dieser Anomalie äh, kollidiert ist. Die haben versucht, da durchzubrechen, um halt in die Dunkelheit zu kommen. Und das ist das, was das Schiff sozusagen so verzerrt hat oder so oder alles so hat passieren lassen, wie es ist. Was auch ja. immer damit passiert ist. Ähm, der aufmerksame Beobachter stellt fest: Ich glaube, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erwähnt hab, dass diese Pflanzen, die es da gibt auf der Glykon, dass so ein Teilchen auch hinter dem Drifter steht, wenn man Gambit-Match startet, mhm. ähm, kann man sich auch Gedanken drüber machen, was das zu sagen hat.
0: Ja. Ja, wobei beim Drifter, also, der ist ja sowieso eine ganz andere Spezies von der der hat seine Finger in Dingen im Spiel, von denen ich gar nicht wissen will, wo er die überall drin hat und was er alles weiß und mit wem der irgendwie mal zu tun hatte. Also. Ja. Ganz, ganz anderer Art von Charakter.
1: Genau. Also, soviel zur Geschichte der Glykon. Ähm ja. Macht ihm. Ich wünsche euch allen ganz viel Glück, einen guten Roll bei der Dead Man's Tale zu kriegen. Ich habe bis ja. jetzt immer noch keinen. Nee, so einen richtig
0: guten habe ich auch noch nicht, das stimmt. Aber es macht auf alle
1: Fälle Spaß, die Mission zu machen. Ja. Davon bitte mehr Banshee.
0: Gerne. <lacht> Im Hinblick auf die fortgeschrittenen Uhrzeit würde ich sagen, streifen wir direkt durch in die Waffe der Woche. Und da haben wir uns erst ein bisschen schwer getan, uns eine auszudenken. Nein, nicht auszudenken, auszusuchen. Weil aktuell keine Waffe so richtig viel Lore hergibt und wir die Deadman's Tail halt schon hatten. Dann sind wir darüber gestolpert, dass wir über eine Waffe noch gar nicht gesprochen haben, die wir schon sehr lange in unseren Händen halten. Nämlich Chicos Wahrsagung. Und jetzt denken sich einige: Hä, was das denn? So wie ich. Ich glaub nicht. den nicht. Als Wally den Namen gesagt hat. <lacht> ich wusste den Namen nicht mehr. Äh, das ist nämlich die Season-Waffe, die im Season-Pass drin war. Der Bogen. Der Exobogen. Genau, dann reiße ich einmal kurz die Hard Facts ab. Äh, exotischer Kampfbogen im Energieslot mit Solarschaden nutzt Primärmunition. Hat folgende Perks: Den intrinsischen Perk Heilige Flamme. Beim Hüftfeuer mit dieser Waffe werden mehrere Verfolgungsprojektile abgefeuert. Mit diesen Projektilen markierte Ziele explodieren im Falle ihres Todes oder bei Treffern durch weitere Heilige Flamme-Explosionen. Dann haben wir dazu noch Kausalitätspfeile. Mit Zielvorrichtung abgefeuerte Pfeile lassen Heilige Flammen sofort explodieren. Präzisionstreffer mit perfekt gespannten Pfeilen erhöhen die Stärke dieser Explosion. Und dann halt noch taktile Sehne, äh, gerades Gefieder und auch noch ein Cut-Slot. Und die, der, wenn man den Katalysator hat, das wäre der, ich hoffe, ich habe ihn richtig ins Deutsche übersetzt, weil den Text vom Cut habe ich nicht auf Deutsch gefunden. Und ich habe ihn selber noch nicht. <lacht> Kausalitätsköcher. Äh, perfekt gespannte Pfeile, die heilige Flammen explodieren lassen, erhöhen den Pfeilschaden. Schaden an Feinden ohne heilige Flamme erneuert die, den Buff-Kausalitätspfeile. Genau. Questreihe gibt's nicht, weil das halt eine Season-Waffe war. Die war für alle Season-Pass-Besitzer direkt ab Level 1 mit drin. Für alle anderen, die ja nur den Gratis-Pass haben, dann ab Saison-Level 35.
1: Genau, ihr müsst halt einfach ein paar bogen für den Cut. Also ihr müsst erst den Cut quasi freispielen in der Quest bei mhm. Benji, wie immer bei den Season-Waffen. Und dann den Cut halt noch leveln mit, glaube ich, 700 700, ja.
0: Du musst 700 Brunkets machen und um den Card erstmal freizuspielen, musst du Abschlüsse wieder in Aktivitäten wie immer. Das ist ja jedes Season so, dass du gewisse Aktivitätenabschlüsse einfach brauchst. Und dann waren es 50 Hüterkills und 100 andere Kills. Wobei die mit fortschreitendem Season-Pass auch brauchst du weniger, weil du mehr Erfolg kriegst. Also mehr Das ist übrigens Schicksal.
1: eine der Waffen, die wir in ähm, dem Sepix Prime-Strike in der Spitzenreiter-Dämmerung benutzt haben.
0: Genau, weil du damit sehr gut Kreis triggern kannst, gerade mit dem Oh, ja, und das halt das ja die Ads Dot alle triggern kannst, ist. mit genau. den Explosionen mit genau.
1: Flächenschaden und so. Ist tatsächlich ja. macht sehr viel Spaß. Ähm, ich spiele die tatsächlich sehr gern.
0: Genau, man muss sich ein bisschen damit beschäftigen, wie sie genau funktioniert. Also es ist halt nicht einfach nur schießen und gut, sondern es macht halt Sinn, erst einen Hüftfeuerschuss zu machen, um den Dot setzen und dann einen durchgespannten, präzisen Präzisionstreffer zu landen, am besten sogar, mit Zielen um dann halt möglichst viel Schaden rauszuholen. Also so würde man ihn eigentlich spielen. Es ma er macht halt keinen Sinn nur Hüftfeuer und es macht keinen Sinn, nur Präzisions- also nur Ziel, Fernrohr-Kills damit zu machen, sondern du musst so eine Symbiose machen. Aber das haben ja diese ganzen äh, neuen Exo-Waffen an sich, dass sie irgendwie eine bestimmte Mechanik haben. Das war ja bei der Klage auch schon. Mhm. Gut, dann würden wir noch zur Lore kommen und die würden wir euch auch vortragen. Mhm. Ist die Frage, möchtest du anfangen? Möchtest du den ersten ich, Part ich, ich machen und den anfangen, dritten? Ja. Okay, dann fängst du an. Dann könnt ihr jetzt lauschen.
1: Die zwei Legionäre durchwühlten die Waffenkammer ihres gestürzten Kaisers. Sie stießen die Trümmer beiseite und zogen einen schlanken Bogen aus Metall hervor, dessen Rahmen aus mit Draht verbundenen geschwärzten Klingen bestand. Das ist der, den die Psions gemacht haben, mit dem man nie vorbeischießt. Hm? Wie haben sie das hingekriegt? Sie haben Zeit hineingegeben. W was für Zeit? Die richtige Zeit zum Schießen, damit der Pfeil sein Ziel trifft. Also schießt man wirklich nie vorbei? Nein, außer es ist zuvor gesehen. Aber äh, wenn man vorbeischießt, dann erzeugt er eine Zeit, in der man nicht verfehlt. Genau, außer es ist eine Zeit, in der man doch verfehlt hat.
0: Es war der dritte Tag der trockenen Zusammenführung. Ticos Stimme war heiser, aber er drückte den Bogen weiter an seine Brust und hielt ihn ruhig in seinem Geist. Tico verschmolz seine Gedanken mit der Null. Ein verfälschtes Met Metakonzept, eine Stimme in der Weite, eine zeitliche Harmonie aus einem Guss. Drei Pfeile, die leise vor Solarenergie zischten, ruhten in seiner Faust. Dann ein Echo, ein rostiges Heulen aus Rosshaar auf, auf, auf ausgefranstem Draht. Tico zupfte die Bogensehne, auf dem Boden erschienen Blutflecken. Er zupfte erneut und füllte die Luft mit einer erdrückenden Vibration. Blut quoll aus seinen Fingern und ergänzte das Muster zu seinen Füßen. Wie
1: macht er Pfeile? Sie kommen aus der Zeit, denn sie wurden schon zuvor dorthin gebracht. Wenn man schießt, woher weiß er, welche Köpfe er treffen muss? Er sucht in der Zeit eine Zukunft, in der schon immer Pfeile in den Köpfen steckten. Aber welche Köpfe denn? Diejenigen, die bereits Pfeile in sich hatten.
0: Ticos Geist lehrte und zerstreute sich über dem Feld und dem Schaum von dem, was sein sollte. Die Zeit war ein leeres Rad um ihn herum. Sein Gesang hielt es, hielt es fest und die Verbindung fixierte es an seinem Platz. Drei Punkte der Harmonie zwischen dem Willen und dem Körperlichen. Seine Faust hob sich. Drei Pfeile durchbohrten seine y-förmige Pupille. Sie waren schon immer da gewesen. Drei Punkte, die die Ewigkeit durchstoßen. <lacht> ja, genau. die mussten wir euch einfach vorlesen. Sie ist so unglaublich witzig geschrieben. Ich meine, allein dieses ganze, ja, wer weiß, wo er hinschießen soll, es sei denn. Die, die, das sind Zukunftsfeile, die daneben gehen sollten. Das ist halt völlig verwirrend. Also da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten.
1: Hat auch den Ausschlag gegeben, warum wir die Waffe ausgesucht haben. Wir haben so überlegt, was machen wir? Und irgendwie kam er auf den Lordtext und dann so, Moment ja. mal, oh, das müssen wir unbedingt.
0: Ja, der Lordtext war es eigentlich wert, die Waffe vorzustellen. Das war das ja. war Ausschlaggebende, stimmt. Ja, schreibt jetzt mal, wie ihr die Waffe findet, ob ihr sie gerne spielt. Ich bin gerade dabei, im Zuge des dies, dieswöchigen Iron Banner endlich mal den Cut frei zu spielen. Ja dauert noch ein bisschen ist nicht ganz Piu. so einfach damit im PvP im denk POP, immer dran wenn du
1: nichts damit triffst dann war es nicht so vorhergesehen dass du triffst genau
0: ich darf mich nicht ärgern ich habe nicht daneben geschossen sondern es war einfach die falsche Zukunft genau <lacht> gut kommen wir als letztes zu meinem äh, geheimen Thema und da muss ich sagen ähm, <lacht> zum einen äh, greift es das von Wally gesagte mit was die Fans so machen auf zum anderen habe ich es hab mir ein bisschen einfach gemacht, weil ich doch ein bisschen unkreativ war diese Woche und ich habe mir eine weitere Destiny-App bzw. eine weitere Destiny-Compendium-Seite äh, gegriffen und wollte sie euch kurz ans Herz legen und vorstellen. Und zwar BrayTag.org. Yay! Das ist mein <lacht> Genau. Und damit greife ich halt das auf, weil Braytech ist natürlich auch von einem Destiny-Fan entwickelt.
1: Äh, von, natürlich von jetzt einem wohlgemerkt.
0: Naja, es hat irgendwann mal mit einem angefangen, der die Idee hatte, mittlerweile ist es ein ganzes Team dahinter, natürlich, und auch unterstützt durch Patreon-Spenden und, 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 ne? sowas baut sich ja nicht von alleine, ähm, es geht um die Seite braytech.org, die auch unter dieser Adresse erreichbar ist, beziehungsweise die Beta-Variante unter beta.braytech.org. und es gibt auch eine Android-App, ob es eine iOS-App gibt, weiß ich nicht, bin kein iOS-User, ich glaube, aber ich habe nur eine Android-App gesehen. Genau. Und sie ist eine, ich habe sie so schön formuliert, eine Begleit-App für so ziemlich alles. Ich gebe euch eine kleine Übersicht, ich habe mir einfach nur untergeschrieben was sie alles kann. Ihr habt eine Clan-Übersicht, ihr habt eine Sammlung aller Items mit sogar Prozenten dran, wie viele Spieler haben diese Items. Ihr habt Triumphe, ihr habt Lore-Einträge, ganz wichtig, auch auf Deutsch, ihr könnt die ganzen Lore-Texte da drin nachlesen, ohne in-game zu sein.
1: Auch ihr über, habt über die Sammlung in den Waffen. Von den Waffen. Genau, die den Waffen,
0: genau, die Waffen, die lore auch, ihr könnt praktisch alles nachlesen. Ihr habt Checklisten da drin, gerade auch, also so was was habe ich schon gemacht, äh, habe ich schon alle Armkara-Knochen? welche fehlen mir? ne Das habt ihr da alles drin. Dann habt ihr interaktive Karten, wo auch, also praktisch die In-Game-Karten als interaktive Version. Dann habt ihr ne, die Rubrik What to do This Week habe ich sie ganz nett ge getauft, wo ihr seht, welchen Loot ihr bei welchen Aktivitäten gerade kriegt, welche Modifikatoren da aktiv sind was davon ihr schon gemacht habt, was noch nicht. Ja,
1: genau. Bei, diesen, eigentlich, ja. bei den Karten ist es so, dass äh, wenn ihr quasi, das ergänzt sich auch alles. Also wenn ihr auf der Checkliste ähm, Sachen abarbeitet, dann verschwinden die quasi auch auf genau. der Karte, damit ihr die nicht mehr seht, sondern oder halt nur noch so ausgegraut seht und wisst, aha, da muss ich nicht mehr hin, das habe ich schon, sondern ich muss jetzt dahin. Da ja. gibt es das Häschen oder den Pinguin oder was auch immer.
0: Was ich gerade am Sammeln bin, genau. Ihr habt eine Charakteransicht mit Inventar komplett ihr habt Quest-Tracking inklusive Beutezüge, ihr habt den Bereich der Aktivitäten, also was habt ihr gerade gemacht, wobei der gerade in Bearbeitung ist, deswegen ist da, wenn ihr auf der Seite seht, auch ein kleines Känguru daneben, weil der gerade in der Überarbeitung ist. Dann könnt ihr gucken, was hat Xua im Angebot. Ihr habt ein Archiv, wo zum Beispiel die Grimoire drinne ist. Genau. Und das Ganze alles zusammen auch noch in einem, ich finde, sehr, sehr stimmigen Layout, weil das alles halt in diesem destiny bray Tech design ist. Wer bray Tech ist, muss ich, glaube ich, nicht mehr sagen. Dafür müsst ihr einfach, hört Folge 1 des Podcasts. Da ging es genug um Clovis Bray und die Firma bray Tech. Äh, Oder wahrscheinlich in Folge 1 bis 5. <lacht> genau. Und das ist halt alles, finde ich, sehr stimmig, weil es es sieht eigentlich aus wie Destiny-In-Game. Es ist halt nur äh, browserbasiert und ihr könnt da drin alles tun. Ich nutze das zum Beispiel auch immer sehr gerne, um Lore-Texte für die Ausarbeitung im Vorwege des Podcasts mir, mhm. äh, durchzulesen, weil es halt einfacher ist, als das Spiel aufzuhaben, um mir die Lore-Texte anzugucken. Genau. Der nette Mensch, der das erfunden hat, ist Tom Chapman. Ähm, wenn ihr euch das mal angucken wollt, ihr könnt ihn auch, also ist jetzt kein Sellout hier, aber ihr könnt ihn natürlich auf ihr Patreon, könntet ihr ihn unterstützen, wenn ihr wollt.
1: Ihr könnt auch ähm, noch so als Tipp, wenn ihr sowas wie den Cut macht, zum Beispiel von dem Bogen, wo dann steht, ihr müsst 100% an Kills machen, wisst ja nicht, wie viel es ist, aber ihr könnt quasi in äh, Breitech immer schauen, wie viele Kills das dann tatsächlich sind und wie viel Fortschritt ihr schon gemacht habt. das ist natürlich nicht immer punktgenau auf den Kill aktualisiert, so schnell nee, ist aber die Aber ihr seht API zumindest, nicht, was, sind,
0: was sind die 100 Prozent? Sind es 500, 200, 1000? Ne? Alleine, dass man überhaupt mal weiß, über welche Hausnummer redet man. Ja. Ist auf jeden Fall eine sehr schöne Seite, wie ich sagen muss. Und deswegen fand ich, die hat hier nochmal genau ihren Platz verdient. Ja. Könnt ihr ja mal sagen. Also ich bin mittlerweile sogar so neben dem, was man ja schon braucht, einfach um sein Item-Management auch in-game schnell zu machen, nutze ich eigentlich so gut wie nur noch Braytag. Es gibt ja auch noch Today in Destiny, gibt's ja theoretisch auch eine Seite, über die ich vielleicht auch noch mal spreche, aber selbst die nutze ich nicht mehr, weil das könnte ich auch im Braytag nachgucken. Genau. So, also Braytag ist eigentlich eine perfekte Sammlung für alles, was der Hüter, nein, für alles, was der alltägliche Hüter braucht. Jetzt gucken auf Braytag.org. So würde meine Werbung gelten, wenn ich BrayTag bewerben müsste. Sie sind ein Hüter mitten im Niemandsland und suchen einen Hasen. Gehen Sie jetzt auf BrayTag.org. Ja. Genug Werbung. Und ähm, das war's mit meinem Geheimthema. Sehr gut. Wolltest du noch was dazu loswerden? Nö. Ja, dann. Ähm, hätte ich gesagt.
1: Hätte ich gesagt, twittert uns fleißig auf @d2lorcast.
0: Genau. Gerne. Sehr gerne. Gutes, ihr wollt twittern, du willst twittern, Twitter jetzt, los, Twitter.
1: Genau, falls ihr irgendwelchen coolen Künstler kennt oder so, die man mal erwähnen kann, schreibt uns das, falls ihr irgendwelche tollen Videos kennt, schickt uns die. Ja. Keine unanständigen. Nein. Und ansonsten möchte ich jetzt schon mal den Kampf eröffnen. Liebe Warlocks, es gehen bald die Hütterspiele los. Liebe, ich zwar, liebe ich, Moment, Jäger. Moment, Moment, Moment. Ich bin zwar sicher, dass die Titanen schon wieder gewinnen, weil die momentan ja. ganz viele Leute wegen dieser akku super -Titanen spielen, aber Warlocks, lasst euch nicht unterkriegen.
0: Jäger auch nicht. Ich bin hier, ne? Ich bin hier der Vertreter der Jägerschaft. <lacht> der Verband der Jäger ruft zu einheitlichen äh, Zusammenstehen auf. Wir schaffen das. Wir frühstücken die weg. Na. Gut, dann würde ich sagen, <lacht> wir verabschieden uns an dieser Stelle, <lacht> bevor wir uns gleich noch fetzen. Ähm, Alles klar. Wir wünschen euch viel Spaß im Spiel und wir hören uns in zwei Wochen wieder.
1: Bleibt gesund und Augen auf Hüte.